0: ¿Quieres viajar? ¿Te gusta conocer lugares nuevos, lugares exóticos, lugares para relajarte? Pues mira, hoy te quiero decir que te recomendamos que sigas el Euteromanía, Agency Travel. A ellos los puedes encontrar en Instagram y tienen precios hechos a tu medida. Presenta. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Ustedes saben que como cada miércoles, la mayoría de mis episodios es acompañada. Y hoy no es una excepción. Hoy tengo a una excelente persona, un excelente ser humano, quien me va a acompañar en esta nueva aventura, en este nuevo episodio. Y que esperamos que desde entrada, desde ya, sea de su agrado. Y sobre todo porque hoy es un tema... Muy interesante para muchos y para quien no lo conozca también para que se adentren en este tema. Entonces, eh, primero, antes de mencionarles el nombre de nuestro episodio, me encantaría poderles presentar a mi invitada. Mi invitada se llama Evelyn Ortega Pacheco. Ella, ¿quién es Evelyn? Pues Evelyn es una apasionada con todo esto que tiene que ver con el crecimiento humano, con el tema de los recursos humanos. Tanto que su experiencia que lleva hasta hoy con más de 10 años enfocada en el crecimiento humano, trabajando en integración, en el tema de clima organizacional, eh, entrenamientos y reclutación de, de personas. Y pues bueno, ella además de esto, pues su trayectoria laboral ha sido coach ontológico, eh, ha participado en consultoría, capacitación, eh, implementación de diferentes entrenamientos con temas de desarrollo humano por supuesto y bueno pues además de esto ella tiene una amplia experiencia eh, como les mencionaba ahorita con el clima organizacional, ella es licenciada en relaciones industriales eh, egresada de la Ibero de Puebla y pues bueno ha tenido diferentes colaboraciones con programas de radio, un programa de radio que se llama Conscientemente en eh, pro, pro Radio TV ella además pues bueno es líder de grupos de mujeres eh, se llama Woman Feeling y los pueden encontrar en Facebook además de esto pues ella tiene diferentes cursos y diplomados eh, diplomados que tienen que ver con sentido de la vida en desarrollo humano, en programación neurolingüística eh, y todos estos han sido en el TEC de Monterrey, Campus Toluca también tiene certificaciones como practitioner en PNL. Y bueno, pues ahorita que estamos adentrados en este tema de la PNL, que es la programación neurolingüística, pues ahora sí me quiero ir a presentarles el nombre que muy amablemente Eve nos ayudó, nos ayudó a, a elegir el día de hoy. Y el tema del episodio es la magia de conocer a tu mente. Y creo que es un tema muy, muy interesante, al menos para mí, y, y que me encantaría compartirles que pues a veces creemos que nos conocemos pero no es así creo que a veces nos falta mucho más por adentrarnos y por ir, por ir en ese, como lo llamo yo irnos adentro y conocer todo la, la, el potencial que puede tener también simplemente un pensamiento y en combinación tal vez también con los sentimientos pues podemos hacer muchas cosas pero bueno sin más preámbulo, Evelyn, ¿cómo
1: estás? Hola, Clau. Muy feliz de estar por aquí contigo en tu programa para platicar más a fondo de, de estos temas que, como bien dices, cambian la vida. Y que muchas veces hemos practicado, como Dios nos dio a entender, sin saber siquiera cómo se llaman. Pero ponerles un nombre y especificar el cómo hacerlo correctamente te cambia la vida. Por eso es que decía, hay que hablar sobre la magia de conocer a tu mente. Sí, Evelyn, y muchas gracias de verdad por darte el tiempo y estar por acá.
0: La verdad es que eh, es un tema, como bien dices, a veces lo hacemos como sin darnos cuenta en automático y, y que nos puede traer cosas muy positivas, pero también nos puede traer cosas no tan positivas a nuestra vida. Cuando lo hacemos
1: de esta manera, yo lo llamo como hipnotizados. Claro, y es que mira, eh todo en este tiempo ha sido como, como un despertar, y yo sé que tú coincides conmigo, ¿no? Todos este, estos últimos años de darnos cuenta, ¿no? Que las cosas no eran co tal y como nos las dijeron, y que las creencias me limitaban, y que yo podía crear mi realidad, y entonces llega el secreto, y la ley de atracción, y Luisa Hey, y llegan muchísimas cosas a tu vida, y dices que sí, que no, que es pecado y que no, ¿sí o no? ¿Por ¿Sí? ¿Dónde queda la religión? ¿Dónde queda mi Dios? ¿Y dónde queda el Padre Nuestro? <risa> y, 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 y en esta búsqueda, ahí es donde a mí me encanta llegar y poner los pies en la tierra la gente y decir, gente, estamos hablando de bioquímica, estamos hablando de cerebro, de mente, claro, de cuerpo, de pensamientos, pero también de un alma y de un espíritu. Entonces, este crecimiento y este camino que he tenido yo, que precisamente fue, eh, claro, como todos los coaches alguna vez estudiamos ciertas cosas, pero gracias a Dios mi pasión iba de la mano con todo esto, porque al final era, era eh, meter semillitas a la gente, hacerlas crecer, hacerlas abrir los ojos como alguna vez yo lo hice, y que me cambió la vida. Entonces, la programación neurolingüística es la suma de todo esto que dije ahorita, creencias limitantes, autosabotajes, eh, decretos, visualización, anclajes, explicado correctamente. Es explicado desde una manera eh, analítica real que funciona, que los neurólogos te lo puedes comprobar, que tú lo puedes comprobar, porque así funciona, ¿no? Y, y cuando, como siempre le cuento, le pregunto a mis alumnos o a mis coaches ¿Quién te ha enseñado o quién te ha dicho cómo funciona tu mente? Nos han enseñado a estudiar, a memorizar, a aprender, a seguir reglas, a seguir caminos, a seguir eh, procedimientos. Pero ¿quién nos enseñó cómo funcionaba esto para poder usarlo a nuestro favor?
0: Híjole, yo creo que nadie, Evelyn, y, y sabes, yo si, fuera, si tuviera un puestazo de esos así de educación, yo lo metería. En la, en la educación básica, primaria, secundaria, o sea, yo creo que desde el kinder <ríe>
1: empezaría te, a meterlo como una materia sí. para que empecemos a tener este despertar. Y te lo aplaudiría porque eso es lo que siempre desde mis trincheras lucho, porque sabes una cosa, la PNL está súper ligada con la inteligencia emocional uh -huh. y nadie te enseña realmente, siempre cuando enseño esta parte en mis cursos también pregunto, a ver. ¿Inteligencia emocional qué es? no? Y todo el mundo me dice: ser prudente, autorregularnos, saber cómo, cuándo y dónde, y ya. Y yo, uh -huh. así de, pues sí, en la Ibero me enseñaron lo mismo, ¿no? ¿Y dónde queda lo demás? Cuando estudié todas estas cosas increíbles de la PNL, me di cuenta que nos quedamos a la mitad. O sea, inteligencia emocional no es solo eso, porque si tú te regulas, te controlas y te aguantas, ¿en dónde queda la emoción? ¿Dónde queda el enojo, la tristeza o el miedo? Claro, lo guardado. Y los niños no tienen idea qué hacer con eso, ni nosotros. Ni
0: nosotros, exacto.
1: O sea, dime por favor que eso es, es inteligencia emocional. No, está a la mitad. Entonces, fíjate cómo la apertura de conciencia va, claro, mucho más allá de conocer tu mente y se expande hasta la energía de tu cuerpo y etcétera. Uh -huh. Pero como yo siempre los regreso. Hay gente que llega a mí y me dice, Evelyn, enséñame a leer los registros acá, chicos. Y digo, a ver, para tu tren, ¿no? Para tu tren. Enséñame a alinear mis chakras y yo para tu tren. Primero, ¿no? O sea, pri paso primero. ¿Conoces tu mente y tu cuerpo y tus emociones? ¿Sabes cómo vivir con ellas? Porque tú ya quieres correr cuando ni siquiera has gateado. Y es que llevamos años dormidos en este aspecto. Por eso es que me encanta. Me encanta lo que hago porque esta base de la PNL te abre las puertas y no sabes qué bonito es que eh, yo empiece, meto esta información y de repente ve alumnos que ya se fueron padrísimo ya sabes, a, a conocer sobre ángeles, a poder hacer un viaje astral, a poder trabajar con su energía, a cuidarse su modelo trinario. O sea, todo es muy bello, pero, pero esta es la base, Clau, esta es la base. Qué que hace. a mí me fascina que aprendan lo que es PNL.
0: Sí, de, y, y concuerdo contigo, creo que, digo, definitivamente... Creo que nos falta muchísimo como seres humanos para terminar de conocernos, porque pues es, es un tema, yo, yo sabes, me he dado cuenta, Evelyn, que a veces es por miedo, ¿eh? O sea, cuando, por ejemplo, eh, tú te das cuenta de, y seguro como coach te has dado cuenta, que mucha gente les saca a, a, a ir a entrenamientos de coaching ontológico, de cualquier tipo de, de coach life. Porque el mayor miedo es enfrentarte contra ti mismo. Tus demonios. Tus demonios, exactamente. Y a veces dices, no, es que son muy caros esos entrenamientos. Y, y, debo, y, y en un abrir y cerrar de ojos volteas y ves a la misma persona, no sé, comprándose una bolsa costosa, invirtiendo en otras cosas, y deciden no invertir en ellos. Y, y la verdad es que eh, cuando a mí me han preguntado, porque yo también he tomado algunos por ahí algunos entrenamientos, y digo, sabes que primero estoy yo. O sea, claro, está padrísimo darte el lujo, comprarte eh, cosas materiales. Pero si yo no estoy bien, si no estoy eh, consciente o despierto, como tú lo llamabas, pues de nada me va a servir tener la bolsa Luis Vuitton aquí al lado si no estoy despierta. Totalmente. Y creo que es
1: una muy buena inversión, Evelyn, la verdad. Ahora, fíjate, hay gente que. Como nos acostumbraron desde que nacimos, ¿no? Estudia, junta papelitos, junta certificados, junta cursos, junta papeles que hablen por ti y que hagan y que digan quién eres. Uh -huh. y, y entonces estamos ahí gastando la millonada cuando dentro de nosotros estamos llenos de miedo, de vacíos, de heridas, de sombras que no queremos ni aceptar ni entender. Y entonces, de repente, ahí tú ya llegas y dices, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué tengo tantas licenciaturas, tantas maestrías, tantos cursos, tantas preparaciones y no encuentro trabajo el trabajo ideal? ¿Por qué tengo que conformarme con 15 mil pesos? Y dices, ¿has trabajado en ti? ¿Te conoces a fondo y te puedes empoderar? Pues, claro que no, porque dentro no hay trabajo, como dices, tu entrenamiento, que en este caso sería mental, emocional y luego energético. Entonces, es por eso le digo modelo trinario, somos espíritu, alma y cuerpo. A veces la gente me dice, que no espíritu y alma es lo mismo? Pues claro que no, pero es que si no sabemos, por eso yo estoy de acuerdo contigo, de esto deberían saberlo los niños desde chiquitos y empezar a trabajar con ello, porque ya hemos despertado y ya no estamos viviendo el control de antes religioso y, y, y hasta político, ya abrimos los ojos. Entonces, yo yo tengo sí. una niña de 13 años que vive con estas cosas desde chiquita, me escucha a diario, ¿no? de repente llega a mí y me dice, mamá, me sé tus cursos de memoria, yo podría ser coach, ¿no? Me dice, yo podría ser coach. Y entonces digo, ella es mi, ha sido mi conejilla de indias y yo volteo a ver ahora una niña que va a cumplir 14 años y no tienes una edad. Lo increíble, que brilla, que habla, que, que, que confía. Y digo, así deben ser los niños. Pero no escuchan ni saben estas cosas.
0: Sí, exacto. Exacto. Y, y sí, definitivamente creo que tenemos unas creencias y paradigmas muy arraigados. Sí. Y estoy hablando específicamente de nuestra cultura mexicana. Oh, wow. y, y, y mira, o sea, va desde la casa. Eh, a mí se me quedó muy grabado cuando alguien cuando alguien este, se quejaba de cómo la trataba su pareja, hablando del, del varón. Sí. Y luego se me quedó tan grabado cuando otra persona me dijo, la realidad, Chabeli, o sea, es que los varones, ¿por, ¿por quién son educados los varones? Y yo le dije, pues, por sus mamás <ríe> y sus papás. Y luego me dice, sí, pero mayormente, como acabas de mencionar, pues, la mamá. Entonces, sí. el hombre es mayormente educado por la mujer. Y, y, y ustedes se quejan y se quejan de ellos, siendo que, pues, los educaron así desde casa, desde pequeños. ¿Y qué pasó? Vivimos en una cultura en la que los hombres no lloran, los hombres no expresan sus sentimientos, es el, es el, el lado fuerte. Y sí, claro, está bien que sean a veces los proveedores de casa y todo, pero las mujeres también eh, somos fuertes, somos valientes, somos perseverantes, pero lastimosamente nuestra cultura es, nosotros como mujeres y madres de varones, lastimosamente educamos así. Entonces yo creo que parte, como decía yo ahorita, pues que sea una materia integrada, pero también nosotras como madres y como, pues como seres humanos que tenemos a nuestro alrededor, a seres humanos tan pequeños como los niños, pues ayudarles, ¿no? A decir, oye, ¿sabes qué? Si quieres habitar tu emoción, ah, por ejemplo, yo tengo un, un, un varón, tiene nueve años, entonces es, es decirle, ¿sabes qué? Pues llora. Si quieres llorar, llora todo lo que quieras, sácalo. Eh, estate consciente de que es algo pasajero, se va a ir ese sentimiento, pero sácalo. O sea, no, no es como que reprímelo, no llores porque los niños no lloran y, y no, o sea, no y creo y como, que desde ahí
1: parte claro como lo como lo dices tú y como lo hablé hace ratito con inteligencia emocional saber que todas las emociones son buenas si ese niño tuyo supiera que todas las emociones hablando de alegría tristeza enojo y miedo te llevan al éxtasis y tu niño supiera lo que hace un éxtasis en su cuerpo no le importaría llorar hasta quedarse dormido no le importaría golpear una almohada hasta sacar su enojo no le importaría gritar hasta sacar su miedo sin molestar a nadie. Eso es precioso, eso es eh, un tesoro, pero de, me ha tocado, eh, me ha tocado ver, porque bueno, pues mi hija también tiene sus clases de inteligencia emocional, mi mamá también es maestra, entonces tengo mucho esta parte y me doy cuenta que cuando dan inteligencia emocional todavía falta mucho, es, es este, híjole, falta mucha comunicación, falta más allá de los valores. ¿Qué hacer con las emociones? Entonces, fíjate qué interesante es como hablas tú de creencias limitantes. Si por, nos ponemos a platicar todas las creencias que hay, no nada más en México, no de lo que nos han venido pasando de generación en generación, no terminamos nunca. Pero hay algo que me impacta muchísimo, que me ha dolido también desde, ya llevo 8 o 10 años en esto, cómo nunca nos enseñaron a conocernos a nosotros mismos. Y definitivamente nos fueron diciendo quiénes éramos. Y está bien, porque a los cinco años, ¿qué voy a saber yo? Y entonces me empiezan a etiquetar y me empiezan a decir, ¿no? Eres inteligente en matemáticas, eres puntual. Uh -huh. Ay, pero estás bien chaparrito, mijito, estás bien feito Entonces, de repente, ya el niño la niña empiezan a saber. Soy fea, soy chaparra, pero soy inteligente y soy buena en matemáticas. Entonces, claro, de a los siete años, tú sabes, de cero a siete años están programando los niños. Entonces, eh. Todo es una esponja. Pero después de los siete ya empiezan a crear su, su verdadero yo. Y no puede ser que no les enseñemos a decidir ellos quiénes son. Y tengo hoy por hoy clientes con crisis existenciales a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50 porque no saben quiénes son, pero no les ha gustado lo que han hecho de su vida. Porque simplemente desde chiquitos no les enseñamos lo que era el autoconcepto. Decidido por ti y cada dos años irle añadiendo para poder ser empoderados. Porque de repente queremos empoderarnos no tenemos ni idea cómo o de dónde saco esa fuerza o esa motivación para amarme a mí mismo y para, para aplaudirme. Y esto lo llamo mucho en PNL, ego sano. Ego sano, porque de repente decimos que el ego es malo, ¿no? Esa gran programación horrorosa de tu chiquito. Ego sea, es malo, porque te crees, porque eres presumido, porque eres superior. No, el ego es sano. Si nosotros lo enfermamos, se puede inflamar o se puede eh, hacer chiquito, ¿no? ya está feo. Pero el ego en sí es sano, el ego te ayuda. Aquí, en la tercera dimensión, no hablamos de espiritualidad, sino de eh, mente y cuerpo. El ego es sano y entonces ahí es donde te digo, permítete diariamente aplaudirte, reconocerte, valorarte y también, yo sé que te regañas, yo sé que te exiges, ¿no? Yo sé, pero no podrías poner una balanza diaria sobre eso y si te pongo a verte diariamente con conciencia, te darías cuenta que solo un 20% te permite felicitarte. Y un 80 te está siempre regañando, exigiendo y señalando.
0: Claro, claro. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y que, ¿sabes? Digo, desde mi experiencia lo que yo he visto es que luego esto, esos eh, sentimientos ahí atrapados o pensamientos en combinación con sentimientos, pues nos llevan a tener esas heridas que luego se convierten en heridas físicas y luego se convierten en las llamadas enfermedades, ¿no?
1: sí. Y, Mira, de esto de esto que, que te estoy diciendo que es no saber quiénes somos y no lo decidimos nosotros, empiezan a venir miedos, autosabetajes, eh, dudas, uh -huh. las creencias se hacen exponenciales, las heridas que ya de por sí traes de chiquito, pues te hacen más mella, más, más, este, más sombra. Y entonces, aparte, te ves al espejo y ni siquiera puedes decirte algo lindo, porque aparte oh. vienes, vienes, como tú dices, trayendo muchas cosas que te dijeron, y entonces tú no te sientes ni merecedor, ni capaz, uh -huh. ni listo para muchas cosas. Clau, ¿Cómo crees entonces tú que vas a poder lograr retos, eh, lograr eh, metas, objetivos grandes y padrísimos, y querer tener abundancia mental y abundancia por ende financiera, si no crece en ti. ¿Y por qué no crees en ti? Porque no te conoces. Eso, para empezar, es PNL. Porque mucha gente puede empezar que programación neurolingüística, pues sí, anclajes, claro, visualizaciones, claro, decretos, modelo, VAC, sí, por supuesto, las programaciones mentales, sí, todo va, palomita. Pero yo nunca empiezo un curso enseñando esto. Mi curso siempre empieza con vamos a resetear la mente y a meterle quién eres tú decidido claro. por ti, y entonces se quedan así de mocos, porque aparte, claro, imagínate que llego y te pregunto, oye, ¿cuál es tu esencia? Y todos se quedan así de, no sé, fíjate, a los 30, 40, 50, no sé cuál es mi esencia, menos todo tu concepto, claro, no, y es que ponte a pensar, oye, ok, sí tengo una esencia, sí, siempre la he dado por hecho, pero cuál es? A ver, dime una lista, dime un párrafo, cómo te puedes, este, ¿no? Cómo te puedes definir tu esencia que no cambia y te hace brillar. Hay gente que dice, no, pues ni me la sé cómo voy a estar brillando, ¿no? Exacto. ¿Cómo voy a brillar si no brillar?
0: Exacto. Pero es eh, eh, hablando del tema de la esencia, Evelyn. Pues creo que, como bien dices, todos tenemos una esencia. Eso es mm
1: -hmm. evidente
0: y, y nadie te la puede quitar.
1: Nice. Pero
0: definitivamente es parte del de autoconocimiento para poder identificar todo esto, ¿no? Y, y, y como decíamos ahorita, yo creo que... Pues a veces viene desde más atrás y, y a veces los mismos conflictos dentro del de, área laboral o del área... De, de la comunidad en la que te desenvuelvas. Sí. Pero vienen de ahí, ¿no? Sí. Eh, <ríe> creo que a veces cuando hay gente... A mí me tocó, y lo comparto así eh, cuando me tocó estar trabajando allá en Monterrey, yo trabajaba en el área de ventas y yo era representante médico, entonces, pues de pronto tú sabes, ¿no? Cuando convives, para mí siempre me era más fácil y más práctico tener compañeros varones que mujeres, <ríe> y así de plano. Conectabas pero, mejor. Sí, pero ¿por qué? Porque nosotros las mujeres también somos como un poquito más también eh, sí. intensas, Claro. Y un poquito, nuestro pensamiento también es un poquito distinto al de los hombres, ¿no? Total. De cierta manera. Entonces, pues a veces a veces, eh, en esa parte cuando no tienes una química con alguien, y yo decía, ay, pero es que, o sea, yo voy entrando, soy nueva, ¿por qué le caigo gorda? Decía yo. Y antes no lo entendía, no lo entendía Evelyn, y yo decía, pero es que, ¿por qué? Y me ponía yo a decir, ok. A lo mejor algo, algo le pasó en el pasado, no sabemos cómo viva en su hogar. Y yo me ponía a verlo así como para yo también no caer en ese círculo vicioso, ¿no? De luego, es que me está aventando mala onda. Y caer en eso, sino simplemente, oye, pues tener compasión, que no es ¿Sí? tener lástima, es, no. sino tener compasión por el otro ser humano y decir, bueno, no, yo no sé qué esté viviendo. Hasta más ¿Sí? después, cuando empecé a, a meterme en esto de los entrenamientos y del coaching, fue cuando dije, bueno, realmente habla más del otro ser humano que de mí, y, claro. y las cosas que ellos expresan es, es, ellos están expresando su mundo interior al exterior.
1: Y sobre todo, sí, y, y lo que te hacen sentir a ti habla de ti, lo que tú estás sintiendo por ver eso en la reacción es sobre tu mundo interior, es bellísimo, y esto que estás hablando ya es espiritualidad. Sí, me encanta. Pero qué, qué encanta. Bello es, como te digo, qué bonito es esto. Y, y cuando dices compasión me encanta porque es la filosofía del mindfulness. O sea, qué bello sí. es empezar a aperturar esta parte, ¿no? De entender desde otro punto las cosas como suceden y ser un vil observador, una mente de principiante. Pero déjame regresarme un poquito a esencia porque quiero darte un ejemplo de cómo es que perdimos nuestra esencia. O más bien, sí, la olvidamos. Cuéntame. La perdimos dentro de nosotros. Ahí anda, pero perdida. Cuéntame. ¿Qué? Imagínate que tú de chiquita haces... Este, que pues haces unos pasteles bien ricos y tienes cinco años, ¿no? Uh -huh. Y empiezan a decir, esta niña es buena en la cocina. Oye, traes un don, traes un don en la cocina y tú te sientes feliz y emocionada. Sin embargo, empiezas a crecer, ¿no? Y en la escuela te pueden decir, oye, sí están ricos, pero los de Juanita son más ricos. O la maestra, ay, qué ricos, pero están mejor los de los de la esquina de, de acá, de la pastelería. O Vilmente, <risas> este tu hermano, ¿no? Por molestarte. Sí están buenos, pero la vecina los hace mejores. Y tú teniendo siete, ocho años dices, ok, soy buena, pero no tanto, no soy la mejor, y entonces borras ese don de tu mente y crees que entonces no, que no es un, 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 un talento o un don para tu esencia. Y es que quiero lo que quiero decir es que en esta sociedad nos han enseñado que si no eres la mejor o de las mejores, ya sabes, si no brillas no. como más que ninguna, todos no eres, todos no tienes ese don, no tienes ese talento. Sí. Y entonces terminamos con un talento de todos los que realmente tenemos con este, y nos, y nos aplacamos como de, pues esto es lo que soy buena, ¿no? Y sobre todo, ni siquiera pienso si me gusta, o si siento pasión, o si me divierto, es pues en esto soy buena. Y ahí está la contadora sufriendo, ¿sí o no?
0: Oh, 15 sí. años. Sí, sí, sí.
1: Tienes no, toda no la razón. Es y aparte te voy a decir una cosa, si tú supieras toda tu lista de dones y talentos, si supieras que son 40, tú podrías decir, soy buena en los números, me encantan las finanzas, soy contadora, pero también hago pasteles deliciosos y en algún momento le puedo dar un giro a mi vida porque también me encantaría hacerlos y venderlos, sin problema. Pero ya tengo toda una gama de posibilidades, Klaus, claro, sabiendo que tenemos 90 años para vivirlo y hacerlo. Pero la gente llega a una crisis existencial porque están tan escondidos sus dones y talentos. Imagínate con que en un cubito se sentirían encerrados. Es en decir, oye, pues yo soy buena para los números, este, las finanzas es lo mío y soy contadora y no estoy feliz y no me lleno y, y ya no sé qué hacer porque esto no es lo, lo mío. No puede ser. Creía que sí, pero no. Y ahora tengo 50 años y explotan. Explotan yeah. y te voy a decir algo muy fuerte. No hay sentido de vida y se pierde el propósito de vida, que no son lo mismo. Uno es espiritual uh -huh. y otro es este denso, de esta dimensión. Entonces, fíjate nada más hasta dónde llegamos solo por no saber, conocer a nuestra mente y decirle quiénes somos también.
0: Exacto, tienes razón. Y, pero
1: fíjate, o sea, es
0: tanto el poder que a veces le damos a otros seres humanos para que trabajen sobre nosotros mismos.
1: Ay, ay lo sé. Pero eso es una creencia, eh, de que tienes que hacer lo que tu papá te dice, tienes que, este, porque son mayores y saben, ¿no? Y cuántas veces nos, pues, nos manipularon, claro, para hacer sí. cosas que no, que no queríamos.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y fíjate que como dice una de mis coaches, sin agraviar, eh, somos víctimas de otras víctimas. <risa>
1: Totalmente. Somos Pero víctimas, aquí la pena es víctimas de otras víctimas deja de hacerte la víctima. ¿Qué ah, vas claro. a hacer con eso? Y eso es bellísimo, porque de repente tú, yo te puedo contar toda mi historia de tristeza, de, ¿no? de cómo, y de repente como te das cuenta de las cosas. Y una cosa es darte cuenta y abrir la mente y, y, y hacer conciencia, y otra cosa es qué vas a hacer con eso, uh -huh. porque ahora ya eres responsable. De, de tu ti. Vida. Claro. Y Cuando tú empiezas a entender cómo funciona tu mente, le empiezas a meter las cosas correctas, como lo hemos dicho, esencia, autoconcepto, ya eres responsable de tus autosabotajes, de tus creencias limitantes, de tu carencia, de tus miedos. Uf, qué fuerte, ¿no?
0: Qué fuerte, claro. Sí, definitivo. Y creo que constantemente estamos aprendiendo a controlar esas emociones, ya ese miedo resentimientos, cualquier sentimiento no tan positivo, ¿no? Y claro. lo más importante que yo, a mí me encanta, es la parte de aprender a reconciliarnos. Si bien, sí, sí ahorita yo mencioné esto que, ya, que mi coach dice, pero claro, mi coach también dice, ok, pero no. hay que trabajar desde el amor. O sea, ¿Sí? sabemos que somos víctimas de otras víctimas, pero no es caer en el, en, en este papel del de Ay, estoy llorando en esquina, pobre de mí, no. este, me manipularon y demás. No. Sino es tomar las riendas, hacernos conscientes. Sí. Y yo creo que lo más hermoso, bueno, este no quiero no quiero que suene a cliché, pero yo creo que lo más hermoso es cuando trabajamos desde el amor el amor sin condiciones hacia sí, sí. nosotros mismos. Eso yo creo que es algo padrísimo, ya. aprender a amarnos.
1: Totalmente. Creo que, y aparte qué bello es darnos cuenta que a eso venimos. Cuando empezamos a darnos cuenta que aprendemos, que evolucionamos, que crecemos, que las cosas que nos pasan son por algo bueno siempre, que las personas que, entre comillas, nos quieren hacer daño, realmente es un acuerdo, ¿no? De almas para okay. ayudarnos a crecer, evolucionar. Entonces, cuando te empiezas a ver toda esta parte, Clau, me encanta, eres muy espiritual. Muy espiritual. <risa> te ves muy espiritual y está muy bien. Cuando vas a esa parte, ya entiendes tanto las cosas que, fíjate que algo que he aprendido en estos últimos años de mi vida es que la inteligencia emocional está súper ligada a la espiritualidad, cañón, y bueno, ahí está, entra el tema de la compasión, de no juzgar, de dejar ir, de fluir, etcétera. etcétera. Claro. Pero qué bonito es que si tú trabajas desde la, PNL, la, desde la PNL, la inteligencia emocional, llegas, empiezas a llegar a esos puntos que tú ya estás diciendo, muy espirituales. Y ahí es donde yo conecté y dije, oigan, la programación, es decir, este trabajo mental y emocional se linkea completamente con la energía y con la espiritualidad de nuestro ser. Y eso está bellísimo. Por eso digo que es el primer paso para los que no han podido abrirse a, a este mundo bello, no te vayas a brincar los pasos. Empieza por conocerte a ti y a tu mente.
0: Claro, qué interesante. Y fíjate, o sea, cabe mencionar porque no es, no estamos hablando de ninguna religión. El caer no. en espiritualidad a veces lo confundimos sí. claro. y no es así. O sea, creo que eh, yo, yo soy de las que piensa a veces no es necesidad ni siquiera de que vayas a participar a ningún templo, a ninguna, mm. a ningún, a, 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 o sea, practicar alguna religión en particular. Simplemente es saber que esa, ese poder divino, el Dios, está dentro de ti. Sí, y, 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 y no es caer en, 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 en un tema religioso, ¿no? Para aquellos que digan, ay, no, estaban hablando de espiritualidad y de religión. No, no es religión. Y es... Sí,
1: está de lado. es de la, o sea, religión tú puedes tener la que tú quieras y, y puede ser muy espiritual, ¿no? Es muy, es como, como se, o sea, es que las religiones contienen la espiritualidad, pero uh -huh. si tú eres espiritual no tienes que tener cierta religión, o sea, es un estado del ser que te Exacto. une a todos y te recuerda que somos unida. Está muy bello.
0: Exacto. Y fíjate
1: que, déjame platicarte algo, porque hay mucha gente que puede decir, bueno, 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 pero ¿qué es la PNL? No, o sea, al final como que estamos hablando de autoconcepto, esencia y demás, pero dicen, bueno, sí. ¿y, pero esto que es como que la mente, quiero, quiero platicarte. La mente nos domina muy cañón. O sea, nos manipula en todo momento y no nos damos cuenta que cuando tomamos una decisión, cuando paramos por miedo, cuando nos paralizamos, cuando tenemos dudas, es nuestra mente gobernándonos. La mente tiene tres capas, la reptil, la mesencéfalo y la córtex. Entonces, cuando tú, los que han leído a Jürgen Klarik, ¿no? con esta, este libro de Véndele a la mente, no a la gente y todo eso, te habla de estas tres capas. Los PNL sabemos muy bien de estas tres capas, porque nuestro objetivo Pero... siempre es movernos en estas tres capas a nuestra conveniencia. Pero cuando no le sabemos a esto y la mente nos gobierna, pues nos gobierna el reptil y el mesencéfalo. Porque en el reptil, ya sabes, la parte sobre, de sobrevivencia, ¿no? De uh -huh. este, de, de comer, dormir, ir al baño, descansar, huir, atacar. Entonces, todo es muy muy reflejo, ¿no? Muy uh -huh. este, muy animal. Entonces, aquí es donde entran los miedos. Porque entonces no quiere el cerebro, es, te quiero tener a salvo. Y tú quieres ir para allá, no te vayas para allá. Quédate aquí, te voy a meter un miedo y aquí te controlo. Y ahí se crea la zona de confort. Uy. y entonces yo puedo vivir ahí imagínate que vivamos en la zona de reptil donde estamos bien animales o sea no está padre o sea pues, no. porque en el reptil no vive la espiritualidad no vive el alma solo el cuerpo y la mente muy en su baja bajo nivel de sobrevivencia y pues bueno no somos animalitos verdad no somos plantas o sea somos más allá entonces bueno sí. tú dirías pues vete al otro nivel vete al mesencéfalo Padrísimo, uh -huh. en el mesencéfalo viven todas las emociones intensas a morir. Y en el mesencéfalo está también eh, la parte inconsciente que podemos reprogramar y programar y bla, bla, bla. Y es este sistema límbico, les dicen mucha gente, el mesencéfalo. Ahí, pues tú eres muy padre porque sientes, pero no hay quien lo controle, solo siento. Y como ¿Qué? les digo a mis alumnos, como cuando llegas a casa y el perrito te brinca de emoción y no se calma, <risa> no. Con nada. Hay perritos, hasta pipí se hacen, ¿no? Sí, sí, sí. sí hasta sí. que ellos deciden calmarse porque ya pasó la emoción. Así viven la capa mesencéfalo, porque los perritos, pues ahí se quedan, en el mesencéfalo. Uh -huh. Pero, ¿qué crees? Gracias a Dios tenemos el córtex, la corteza cerebral. Los seres humanos gozamos de corteza cerebral, aunque muchas veces no la usamos. <risa> ¿Qué quiere la PNL? Que vayamos de una capa a otra dependiendo lo que se necesita, lo que me convenga. Entonces... Pues sí, qué padre es analizar, ¿no? Ahí está la inteligencia emocional, soy prudente y analizo antes de, de hablar, ¿no? O antes de actuar. Pero también en dónde queda sacar mi emoción y vivirla al 100%, y también dónde queda el cuidarme, y, y esta parte de hasta dónde puedo llegar para, porque hay peligro. Entonces, este equilibrio de las tres capas te ayuda completamente a conocer tu mente, y ya que conoces eso, tú te puedes poner arriba de la mente, Arriba de todo, del córtex, del mesencéfalo y del reptil, y tú mover los hilos. Que ese es el objetivo de la PNL. ¿Conoces muy bien cómo funciona? Entonces ahora yo te dirijo y tú me oyes a mí. Porque a veces, en este mundo donde la mente nos gobierna, nosotros escuchamos a la mente. Wow. <risa> ya creo que ya se va entendiendo más lo ¿no? que es la PNL.
0: Me explota la cabeza. <risa> <risa> Sí, claro. No, es
1: que de veras, porque si yo digo, este, ponte arriba de tu mente y tú gobierna, la dices, ¿cómo? Y ahí ya hace clic cuando te digo, conoce tu esencia, conoce tu autoconcepto, con esto se eleva la autoestima inmediatamente y empiezas a ubicar autosabotajes. ¿Por qué vas a ubicar autosabotajes? Porque te vas a ir al córtex? Te vas a entender, vas a captar lo que la mente te está metiendo y vas a decir: No, me espérame, Yo soy perseverante, inteligente y capaz. Esto no va conmigo y me aviento. ¿Tengo miedo? Sí, con todo el miedo, no hay pecs, porque sé que puedo. Y entonces la Ay, mente se claro. queda. ¡Me la cambiaron! ¿Quién es esta mujer? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Claro! Oh, era una mujer que antes yo me la manejaba a mi antojo y entonces le metía hasta procrastinación chan, porque chan. La pro es muy inconsciente la procrastinación y de repente es como estoy aquí estoy queriendo hacer algo pero me invento mil cosas inconscientes para no acabar porque me da miedo pero cuando ya eres arriba de tu mente manipula manipulando y ya sabes, dices ¡Alto! Estoy procrastinando ¿Por cuál es mi miedo? Lo voy a atacar con córtex Ah, qué bonita herramienta. Y entonces yo ya digo, a ver, vamos a atacar con córtex al miedo, lo hago chiquito, lo entiendo, lo capto, lo destruyo o, lo, o, lo, o, o ya lo, este, lo, lo pongo enfrente de mí, me aviento. Pero cuando no, híjole, el inconsciente nos gobierna completamente. Nos manda. Sí. <risa> Por así ser. Fíjate que dicen Joe Dispensa, Luisa G y todos los superexpertos en PNL, dicen al día una persona está 80% en su inconsciente y solo 20% en el consciente. Ay, con el objetivo sí. es trabajar tanto con tu consciente, con tu córtex, que cambies un poquito ese porcentaje. Porque entonces ahí está, la espiritualidad, ahí está la unión con la espiritualidad. Estoy todo el tiempo en el aquí y en el ahora viendo, entendiendo, observando, aceptando. Y no le metes los juicios que vienen de las heridas, no del inconsciente. Porque el inconsciente tiene tu sombra y tus heridas y de ahí reaccionas la es. reacción de cada ser humano viene del inconsciente y de los de todos los miedos aquí atorados ya hasta el martes empiezo el enneagrama uff el enneagrama te enseña toda esa parte no ay qué y...
0: fantástico amo ese tema
1: sí, sí hecho, es hermoso antes ya de... tuviste apenas un un este una plática de eneatipos, ves pues, que te puse sí. amo el enneagrama Qué, sí, sí, sí. qué maravilla de conocernos, como dices tú vamos a invertir en nosotros es tiempo, es momento, eso vine no a usar bolsas, está padre sí, mi bolsa Lubitón, pero ¿de qué me sirve si yo no la puedo usar para proyectar lo que soy?
0: Exacto.
1: ¿De qué sirve? Fíjate que esto
0: me lleva, a lo mejor y no sé si esté bien aterrizado este ejemplo, pero ahorita que decías esto ¿de qué te sirve? Sí. Es por ejemplo cuando, cuando dicen esta frase muy sonada mexicana aunque la mona se vista de seda, mona se queda. <risa> claro. y, y creo ¿De que... Qué sirve? Es, exacto, es por lo que acabas de decir, o sea, pues sí, puedes traer la bolsa súper costosa de 150 mil pesos, pero efectivamente, si no... Yo creo que es cuando dices, si no te la crees tú, o sea, ¿quién eres? ¿Quién es tu esencia? ¿Y de dónde provienes? ¿Y hacia dónde
1: vas? Sí. Pues no... Y no pues, llenas no. tus vacíos. Y fíjate vivimos en una sociedad, tú y yo crecimos en una sociedad que nos decía, mientras más educado eres, mientras más estudios tengas, más vales. El dinero no es tan importante como la educación. Pero ahorita también llegas y dices, me puedo educar en mil cosas, pero si no me conozco a mí mismo y me desarrollo a mí mismo y me quiero a mí mismo, o sea, antes de la educación, antes del dinero, es amarme a mí mismo, aceptarme como soy y brillar, también vale más cuántos, cuántos títulos tengas. Fíjate. O sea, y lo, y lo, y lo mejor de todo es linkearlo con cuando tú brillas, te amas, te reconoces y sabes que vales, el dinero llega, porque llega con o sin título. Y dime tú, dime tu Steve Jobs, Marta de baile o el de Facebook, ninguno uh -huh. tiene un título universitario que presentar, pero ni uno solo, uh -huh. ni a la mitad llegaron, unos ni entraron. <risa> O sea, dime tú, y son gente que yo, wow, Pues sobre todo Marta de Baile, yo, wow eh, y, claro. y, y son personas que simplemente se la creyeron, porque saben quiénes son. Y sabes que es lo mejor, que todos en este mundo somos alguien chido, alguien fuerte, brillante, pero nos han aplastado, Clau. Entonces, ¿cómo no demonios ahora vale la pena invertir en mí? Y sí hay entrenamientos muy caros, pero hay de todo. Yo soy una mujer que como, como mi, mi sentido de vida es sembrar semillas, o sea, a mí no, a mí no es como de, le voy a sacar aquí. No, de verdad no. Siempre encuentras a tu, a tu bolsillo, pero no sabes toda la magia que te va a meter en tu cuerpo para poder revirar todo lo que has venido haciendo mal.
0: Claro. La verdad. De, sí, concuerdo contigo. Y, y sabes, eh, creo que las, la, como acabas de decir, el tema de las finanzas o el tema de la economía llega por añadidura, cuando tu, pri tu primordial y tu principal objetivo es el servir, es el aportar, el ayudar a apoyar a otro ser humano a crecer. Entonces, pues obviamente vas a seguir atrayendo cada vez más y más personas, no, y no solo estoy hablando del tema del dinero, o sea, vas a traer también el tema financiero, económico a tu vida, pero también empiezan a llegar personas a tu vida que dices, oye, qué padrísimo, ¿no? Es porque estoy vibrando en una sintonía que estoy atrayendo en la misma frecuencia con las demás personas, ¿no? Y creo que, pues, nada es casualidad y como lo platicábamos ahorita fuera del aire, creo que esto de, del podcast a mí ha traído a gente maravillosa, gente mágica, y tú eres una de ellas, no es la excepción.
1: Y, gracias. Y,
0: y la realidad es que, yo siempre digo, las cosas no son casualidad, o sea, las cosas suceden para algo. Así es. No por algo, yo siempre digo es para algo y para una razón muy, eh, con, con un objetivo, cuando te digo, cuando tenemos muy bien claro que el objetivo es servir y es apoyar a otros seres humanos.
1: Y eso me recuerda a Likigai, ¿has escuchado de Likigai?
0: No, cuéntame. Que es,
1: es, la, es el propósito de vida, pero el modelo
0: japonés. Ah, japonés,
1: japonés. es cierto, sí, exacto,
0: exacto. Es, un, es un pequeño pueblo que está en... en... Eh, y utilizas esa herramienta para... El pueblo ubicar... centenario,
1: ¿no? Le llaman. Ajá, ajá. Sí. Utilizas esta herramienta para ubicar realmente si estás haciendo lo, tu camino, tu, lo correcto. Porque una cosa es decir, me gusta lo que hago, ¿no? Siento pasión. Otra sí. es, ¿qué aporto a, a, a la comunidad o al mundo haciendo esto? ¿no? Sí. Sí. Y, y después, ¿puedo ganar dinero de esto? Porque no nada más es me gusta y entonces soy gratis. No, no, no. ¿Y dónde está la abundancia? Y entonces claro. juntas, juntas las cuatro que te pide para entonces darte cuenta, esto cumple con las cuatro. Entonces, este es mi propósito. Este es mi camino. Porque me gusta lo que hago, se me hace fácil, soy bueno en ello, aporto a la comunidad y cobro bien. Ya está, lo has logrado. Porque <risa> la gente cree que un don, entonces un don no tiene que ver con el dinero o, o tienes que darlo sin esperar nada a cambio. Hay mucho no. he que esa creencia: dar sin esperar nada a cambio. ¿Quién te enseñó eso? Porque el ciclo de la abundancia es, así como doy, recibo, y vuelvo a dar, y recibo, y, y tengo uh -huh. los brazos abiertos para recibir. ¿Qué, ¿Cómo nos enseñaron, verdad? Al de tú, sí. ay, no esperes nada a cambio, porque, porque Dios puso una mejilla y luego la otra, digo, perdón, Jesús, y dices, pues sí, claro, pero ¿en qué momento Jesús dijo, no recibas, no seas millonario, no tengas cosas? Uh -huh. entonces, en este lugar, en esta dimensión eso, venimos a crear cosas físicas, y claro. entonces también a llenarnos de satisfacción. Y pues es muy denso. Hay que pensar uh -huh. que la bolsa de nos encanta.
0: Claro, claro, claro. <risa> no, y como dice Luis Elgey, o sea, somos merecedores. Merecemos todo, todo lo bueno, la claro. salud infinita, la abundancia, todo. Claro, y,
1: efectivamente.
0: Y fíjate, o sea, algo que yo me la paso todo el día, todos los, todos los días antes de mi vida, diciéndole a mis hijos, eh, trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Entonces, uh -huh. eh, de eso parte... Por ejemplo, esto que tú mencionas, claro, nuestro tiempo vale, nuestras experiencias también valen, y digo, todo llega por añadidura definitivamente, sin embargo, es si tú mismo te estás como poniendo el mute o demeritando, pues eso también se lo estás diciendo al universo. Claro. También estás diciendo al universo, bueno, pues, este, sí sé muchas cosas, pero pues no, no, no valgo, no, no las juro.
1: Y la Earth. verdad es que no, no fue nuestra culpa, nos enseñaron eso, pero sí es nuestra responsabilidad hoy cambiarlo. Y si no mm. queremos y si preferimos comprar la bolsa, entonces es tu responsabilidad vivir con estos demonios que tanto te acechan. Y ya es cada quien, Clau. Sí, correcto. ¿No? ¿Estás de acuerdo?
0: Completamente de acuerdo. Ya, eso depende de cada... Inclusive... Inclusive tú que impartes eh, coaching y tienes tus uno a uno y tienes eh, eh, todas las sesiones con tus coaches, pues realmente tú les puedes dar todas las herramientas, pero eh, el trabajo lo hago yo misma.
1: El trabajo es mío. Sí. En definitiva. Fíjate que siempre les, les comento antes de comenzar y antes de comenzar un curso. Eh, yo te voy a enseñar todo y te voy a dar los audios y los contenidos y a mí me encanta compartir, no tengo un problema. Pero el que salga de aquí cambiando el rumbo de su vida es porque se comprometió a crear sí. hábitos nuevos. Y hábitos nuevos de repente sí, te llevamos toda una vida diciendo qué difícil es hacer un hábito, ¿no? Pero ahora sí. también te voy a pedir que digas qué fácil es hacer un hábito y lo hago. Porque el que está ya emocionado y listo se nota. Y entonces definitivamente empieza a aplicar las tareas que ya son para siempre y a cambiar, y a ver resultados. Pero también fíjate que me, que me tocan, gracias a Dios, muy poquitos me han tocado, pero eh, eh, gente que dice, yo coaching, ¿no? Y ahí estamos trabajando y solo se está autosaboteando porque al final todavía no está listo, no quiere, no, no le da miedo. Y entonces te das cuenta que no es un momento y solo está haciéndose guaje. Y ahí también es válido decir, si quieres o todavía tienes miedo, si todavía tienes miedo y todavía no caes a lo más profundo, porque a veces decimos que hasta no caer hasta el fondo es donde ya empezamos a, a, a subir, ¿no? Uh -huh. Si no estás en tu momento, algo te falta todavía aprender o caer en cuenta para poder cambiar. Y hay que tener bien claro que hay que respetar los procesos de todos. claudia aunque yo quisiera cambiar a todos, <risa> no puedo. Y si Soy a alguien le interesa que es pnl y me dice que estoy loca y me dice New Age y me dicen los qué, no hay problema, está ahorita en su ego completamente y está en su septenio, tendrá su septenio en el que también cree que todo esto es lo único que hay adelante. Ya tendrá su momento. Por eso es que me encanta recibir gente de tantas edades tan distintas, pero ver que todas están, la mayoría, conectadas en esta parte de ya abrí los ojos y quiero más.
0: Wow, Eso es genial. Además, yo pienso que cuando comprendamos que todos somos uno, <ríe> todos somos la misma mente. Totalmente. Eh pudiéramos hacer todavía más, ¿no? Sí. A veces, eh, también como nuestra cultura mexicana, pues nos la pasamos quejándonos de nuestros gobernantes, que si el nuevo presidente, que si el nuevo gobernador de Monterrey, que si ahora le va a cambiar el logotipo a Nuevo León, o qué va <risa> a Todas las cosas mundanas. <risa> Exacto, y, y, y bueno, digo, sí, pero... Eh, creo que la queja empobrece y a veces es, deja de quejarte y actúa en tu mundo, actúa en, en, en tu área, en, en, lo que, en lo que a ti te concierne. Ya, ok, pues si, si los gobernantes este, lucran o están en otro mood, este, pues de, de muchas otras cosas, pues bueno, allá ellos sabrán, ellos y sus karmas. Pero tú por claro. lo pronto es, acomódate en lo que tú puedes y en lo que puedes hacer día con día. Y justo ahorita sí. que decías eh, respecto a, al tema de los hábitos, no sé si, si eh, haya llegado ya a ti el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Eh, no. Este libro está muy padrísimo porque te habla
1: Ajá.
0: de que con solo que tú hagas un 1% de cambio diario, ah, claro. eh, o sea, vas a obtener al, al final del año pues vas a tener, ¿qué crees? Pues vas a tener 365% de cambio, sí, y claro. ya no vas a estar estancado como estuviste el año pasado, porque sí. no sé si a ti te ha pasado que de pronto dices, oye, a ver, ¿qué estoy haciendo diferente al año anterior? Sí. Y a veces, a veces gracias también a la tecnología, y gracias también incluso al, al, al Facebook que te, que te manda estos este, recuerdos, estos flashbacks, pues te das cuenta si te moviste o no. Me ha claro. cada vez que dice una amiga, oye, en Facebook me recordó hoy esto y hoy traigo la misma ropa. Y yo,
1: ¡Ah! Oye, casi, casi voy al mismo cafecito y hacer lo mismo. Qué bárbaro, sí, no, no, no. Esa no es evolución, ¿estás de acuerdo? Exacto. Y esa parte de quejarte es un veneno quejarse. Y, y están tan la gente está tan acostumbrada a quejarse como parte de una plática, de una fiesta, de una reunión. Y yo los veo y me saca ronchas. Me saca ronchas, pero ¿qué crees? Que a los otros les saco ronchas con mis pláticas. Imagínate clavo hablando de estas cosas y gente que se queda de, ¿Tú ¿qué? No. Entonces, de repente también como la gurú. Y yo, no, no, pero a mí me cuesta mucho trabajo. A veces mi esposo me dice, es que, porque él también es como yo totalmente, ¿no? Y dice, es que, Evelyn, hay, hay momentos donde tienes que sacar más tu ego y hablar de la bolsa rubita. Pues sí, pero a veces ya no, ya no empata con eso, me aburro. Exacto. Uh -huh. Pero te voy a decir una cosa importante. Cuando, cuando te das cuenta que. Cada quien, y esto es muy PNL, cada quien crea su realidad, cada quien vive en su mundo, porque es precioso decir, oye, ¿por qué todo el tiempo estás enfermando, te de gripa? Ay, pues es que toda la vida hay cambios de, de clima, ¿no te das cuenta? Porque a ti no te pasa y tú dices, en mi mundo yo nunca me enfermo. ¿Por qué si somos vecinas y vivimos juntito? ¿Por qué? Pues porque es que no es el clima, es lo que yo creo de mi vida. Y entonces, si yo soy súper sana, pues no me va a pasar, porque la creencia fuerte, en este caso exponen exponencial, no, no limitante, es que no tengo salud. Y, y ahí es donde empieza a darte cuenta, y qué bonito, es decir, si yo creo mi realidad, y definitivamente creo que eso, es, que eso es capaz mi mente de hacerlo, cual sí, entonces, ¿qué voy a crear? ¿Y qué voy a quitar? ¿Y qué voy a poner? Y ahí vienen las programaciones y las, y las este, reprogramaciones. Y es bellísimo darte cuenta cómo esto sí funciona, ¿no? De repente, no sí. sé, le es una amiga y te dice, es la quinta vez que me roban tal. A mí nunca me roban. O sea, wow, Sí, en realidad es así. Pero para verlo negativo también. Pero a mí siempre me está pasando esto. ¿A tu amiga le pasa? No. ¿Por qué? ¿Qué estás creyendo tú que en tu vida está pasando para que realmente lo manifiestes? Claro.
0: Claro, qué importante. Y fíjate, esto me lleva, yo sé
1: que a lo mejor voy a pisar callos
0: por ahí. <risa> <risa> eh, esto me lleva... Ah, ¿Qué opinas tú eh, con respecto a esto que tú acabas de decir? O sea, por ejemplo, hablando del tema de, de las gripas, pues ahora lo voy a aterrizar porque aparentemente en el mundo de ahora pues ya no existen las gripas convencionales, ahora solo es el COVID, el bichófilo este. No. ¿Tú qué opinas acerca de esto? O sea, digo, yo hoy te puedo compartir que en pleno eh, semáforo rojo aquí en Canadá y todo... Yo salía, iba y venía, no creas que llegaba, y me ponía de, de entraumada a desinfectar las cosas, sí, no sé nada. Qué. O sea, yo seguía haciendo todo normal, Evelyn. O sí. sea, yo llegaba, las bolsas las ponía sobre eh, la barra de aquí de la cocina, Este, claro. los metía, claro, ya cuando vas a comer el alimento, pues eh, lastimosamente, y quiero decirlo así, pues en México nos acostumbraron a que hay que desinfectar frutas y verduras. Sí. Eh, y digo lastimosamente, porque aquí cuando llegué aquí a Canadá este fue un choque cultural muy cañón para mí, pero cañón, Ajá. porque aquí no existe este las gotitas estas desinfectantes. No manches. No,
1: aquí no las venden. Oye, pero si haces ensalada no le pone? ¿Cómo le <risa> haces? <risa> ya para mí Lo también mismo. fue un choque a cabrita cultural. Me acabas de de explotar la, la, la cabeza.
0: Bueno, yo tengo dos
1: años con esa explosión en
0: mi cabeza constante, pero wow. no hay. O sea, tú vas aquí a Walmart o vas a cualquier otro super de aquí de Canadá y no las hay. No las encuentras por nada del mundo. Luego me puse yo a hacer así como mi, mi estudio antes de darme cuenta de la razón. Bueno, sí. que, que me explicaron ya así este, más, pues ya una razón, ¿no? Del por qué sí. no las hay, pero... Yo decía, bueno, a ver, en México yo estaba muy pequeña, pero pues me tocó el tema este de, del cólera. Sí. Y de ahí fue donde salió esto, ¿no? Este... Desinfecta frutas y verduras, el cólera, este, bla, bla, bla. Y, y bueno, y lávate las manos antes y después ir al baño. Y eran anuncios comerciales y más información que había en la televisión sí, sí, abierta. sí, sí. sí. Eh, entonces, bueno, lo adoptamos. Y luego mi otra, mi otra analogía fue, ok. Cuando llegó la influenza en México, pues, ¿qué pasó? Todo el mundo traíamos de antibacterial, fashion no fashion, hasta lo traíamos colgado en la bolsa, con brillitos, no brillitos, que la realidad sí. es que ni te desinfecta nada, porque el, el alcohol la, al porcentaje que trae, <ríe> o sea, se esfuma sí. en 15 segundos y ya, adiós con la efectividad. Cualquier ah, sí. antibacterial eh, sanitizante, como lo quieras llamar, 15 segundos, se esfumó y adiós. Entonces, no. bueno, pero se hizo una moda también y todo el mundo traíamos nuestro gel antibacterial en la mano y en la bolsa y en todas partes. Luego llegó ahora la, el tema del bichófilo y pues, ¿qué se quedó? El uso del cubrebocas. Eh, sí. Que también, eh, yo que trabajé para 3M, que es la compañía que hace los N95, sí. ellos te dicen, ¿sabes qué? Pues este tipo de mascarilla sí te va a cubrir, pero los otros que parecen, este... <risa> los de tela. Sí, los de tela que parecen telita de cebolla pues no te cubre nada realmente no, pero si tú le diste a tu mente y tú le dijiste a tu mente, esto me cubre eso es el, el escudo protector y por eso mucha gente no se infectó por eso mucha uh -huh. gente siguió normal porque usaron su cubrebocas todo el tiempo y, y por ahí escuché esos temas de oye, no, es que la gente aquí en México no hace caso, no usan cubrebocas, no nada. Y yo decía pues bueno, a lo mejor, y luego decían por eso se infectaron y por eso hay muchos casos. Ok, otra programación, ¿no? Pero
1: Exacto. Bueno. Cada programación que tiene cada uno de verdad sí afecta a su realidad. Fíjate sí. que yo te puedo decir que tiene que ver mucho, bueno, te voy a hablar bioquímicamente con mi área de expertise y ya después hablaré energéticamente que ya de seguro estamos conectadísimas y sabemos que tiene que ver con la frecuencia, ¿no? De nuestra energía, y que sí, si vibramos de la vibración. miedo y bla, 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 pues todavía va a llegar el bicho. Te lo voy a decir bioquímicamente para darle un giro que también coincide, pero es muy pene. Cuando yo eh, eh, percibo mi realidad de cierta manera y, y, y me pongo alerta, tú sabes que se aumenta la adrenalina y el cortisol. Y entonces la mente pues manda este, este estado de supervivencia, de alerta, sí. ¿no? donde todo está el foco en los músculos, en la voz, eh, en, la, en, la, en las partes del cuerpo que me van a permitir correr o atacar o, o estar, estar a salvo. Es algo muy reptil. Entonces, cuando yo estoy alerta, se suben estas hormonas eh, para que yo pueda reaccionar mejor. Y algo bien feo que pasa cuando eh, vi, pa paso por esto es que el cerebro deja de lado el sistema inmune, lo deja de cuidar, mm. ni lo pela, lo deja vulnerable. Y no pasa nada, Clau, porque si fuéramos las, los, las, este, los cavernícolas, vamos, atacamos al mamut, nos regresamos a la cueva y ya, no hay pex estamos felices, vamos a dormir a comer. El tema es que nosotros en este mundo vivimos así, es decir, el estrés es permanente. Sí. Y estamos, imagínate, miedo por COVID cuando duermo, cuando despierto, cuando salgo, cuando regreso, sí. cuando la fruta, cuando la comida, cuando <risa> llega el marido, todo el tiempo. Entonces tú dices, no, yo a mi casa no hay gritos, no hay peleas, nos amamos. Sí, pero tu estado de estrés es tan alto, que la adrenalina es tan alta, que tu sistema inmune está totalmente vulnerable 24-7. Entonces, no importa si tú amas y si gozas y si en tu mundo es color de rosa, si estás muerto de miedo siempre. Es decir, la adrenalina impide que tu, que tu cerebro mande protección a tu, a tu sistema inmune y entonces te ataca. Entonces, un niñito que no tiene nada que ver, que pudieras decir, este niño que, o sea, obviamente no vive con odio, con miedo, con ira, uh -huh. con nada, solo estaba feliz y se infectó, bueno, pues, a, o sea, vive, tiene estrés, tiene miedos, tiene adrenalina muy alta por algo y entonces, su sistema inmune está débil, en cambio puede ser que los papás no, y por eso de repente dices, uno sí se infectó y el otro y el no. Otro no. Uh -huh. y, y, y a veces tú di dices, no, ahora los abuelitos, no, ahora los niños, ahora los adolescentes, ahora los adultos. La verdad es que era todo el que se dejara, que, estu que estuviera este, listo para... Resucitar. Vulnerable. Claro. claro. Entonces aquí yo pido dos cosas, desde la parte PNL es crear mi realidad sobre estar segura cómo es mi mundo, pero al estar segura cómo es mi mundo bonito, mi mundo rosa, porque mucha gente me que esta parte del de color de rosa, pero, pero pues en Pénales <risa> sí, si, si tú lo ves rosa es rosa, ¿no? Y, uh -huh. y cuando tú creas esa realidad, la mente no va a estar preocupada, no va a estar ansiosa, no va a tener miedo, porque estás seguro de todo, de quién eres, de a dónde vas, de que si hoy amaneciste en un peso, al ratito te llegan 500, no hay problema, y llegan. O sea, ¿sabes? Entonces vives en un mundo tan tranquilo, que no hay adrenalina y tu sistema inmune está altísimo y fuertísimo y la otra puedes hacer mucho para elevar tu sistema inmune también para cuidarlo con esta frecuencia alta, comer frutas y verduras, que come, comer sol, luz del sol, que esto va, viene dado de la fotosíntesis. Entonces, si te comes directamente la fruta y la verdura, fotones a tu cuerpo, como decía Tesla. Y uh -huh. también puedes escuchar música con una vibración 432 Hz, que es la vibración uh -huh. de la tierra, o más alta, de amor incondicional, y puedes meditar uh -huh. y puedes tocar tu... Este, alinear tus chakras, puedes vestirte del chakra que quieras, puedes salir a escuchar los pajaritos, puedes hacer ejercicio y puedes eh, ¿cómo se llama? tocar tu este, ay, ya se me olvidó el, ay, qué bonito es ese, cuando tocas tu, tu este hindú, que te eleva la frecuencia, se me fue el nombre qué bonito es cuidar tu energía también para que no pasen cosas de vibración baja y no cualquier cosa te dé miedo, yo te voy a aceptar que en los dos años de COVID, muchas veces tuve miedo, muchas veces dije, a ¡Ah, la madre,
0: <risa> porque no soy
1: de palo, ¿verdad? O sea, sí, claro, yo, claro, verdad, somos seres humanos. Pero era como tú, yo sí iba al súper y todo decía, ok, pero no salía con miedo, a mí me atacaba el miedo de repente y ya me iba a córtex y analizaba, a ver Evelyn, ¿qué pasa? ¿Cuál es la, la, la estadística? ¿Tú estás haciendo esto bien? ¿Esto mal? ¿Qué estás haciendo? no? Pero cuando yo salía, salía confiada, tengo mi cubrebocas, voy, ya voy al súper, a la gas y me regreso. Y uh -huh. nunca me veías así lavándome 500 veces las manos y desinfectando las cosas. No. Y la verdad, todo bien. Pero es, 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 es como algo más profundo el analizar por qué sí si te da o no te da. Traes cosillas ahí. Las emociones bajan mucho tu frecuencia cuando no son positivas. Y está bien, como te dije al principio, todas las emociones son positivas, pero en el momento en que las sientes, Clau, porque te generan un éxtasis. Si no uh -huh. lo trabajas y lo sacas, se quedan adentro y se vuelven un veneno y te intoxican. Entonces, ¿Qué? si tú no lo sabes sacar, todo lo que tienes adentro, pues ven nada más la bioneuroemoción. Uh -huh. De eso te enfermas y hay que ver qué emoción te trajo este problema y este síntoma. Entonces, pero... vamos a trabajar con tus emociones, no tienes una idea como el 80% de las cosas se resuelven cuando sabes manejar tus emociones.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente, y creo que también, digo, fue un tema de mucha psicosis y que la gente también sí. decidía seguir viendo más y más y más ah, y, y, y el incremento de los casos, y que ahora esto, yo sabes, o sea, esto es desde antes de pandemia, desde hace muchos años atrás, sí eh, pues yo creo que desde antes de casarnos, eh, mi esposo y yo ya tenemos 11 años de casados, pero, ¿sabes? Como yo me tocó participar en, en la televisión local, en TV Azteca, allá en Monterrey, sí. la realidad es que yo me daba cuenta del montón de mentiras y cosas que, oh, que, sí. que ponía. Y como eran también un tema muy amarillista, ¿no? Son temas sí. de, ay, mira, ahí, ahí, tómale, y hazle un close-up, está llorando y está este, de, eh, casi tirándose la tumba de, de su familiar que acaban de matarle. Y Para llevar el rating. Claro, claro, ese, ese era el rating. Y a mí me tocaba eh, estar tras bambalinas también y ver la parte de, oye, hoy estamos en rating más alto que multimedios o que Televisa no. o que este, que el otro. Entonces, pues eso se encarga en los medios de comunicación. Eso Ajá. fue cuando yo hacía mis prácticas, cuando todavía estaba en la, estudiando en la facultad. Y después de ahí, yo no sé si es porque terminé muy asqueada, y eso que todavía no tenía el nivel de conciencia que hoy tengo y que todavía me falta mucho para seguir trabajando en eso, pero la realidad es que eh, yo decidí ya no ver más, nunca sí. más eh, la, la, la televisión, las noticias
1: yo llevo más de seis años
0: o sea, imagínate <risas>
1: no y es que las notí todo eso, y cuando vino COVID y eso, pues yo no me enteraba, ¿sabes cómo me enteraba? Cuando iba a ver a mi papá o a mi mamá y sí. me decía, oigan, ¿qué está pasando en el mundo? porque sí. Como chicas pesadas, ¿qué está pasando en el mundo? Porque de verdad yo yo quería saber, por medio de mis papás, que también filtraban y, y, y estaban ahí, porque yo dije yo, no, o sea, no, y, y la verdad me funcionó bien, porque me sentía enterada sí. una vez cada dos semanas, y ya sí. llegaba a mi, a mi mundo, a mi cuevita color de rosa.
0: Uh -huh. y funciona, entonces por eso me gusta compartirlo porque yo, te digo, desde que pasó eso yo hice prácticas en el 2004 ahí en, en TV Azteca y desde ahí yo quedé asqueada y gracias a Dios cuando afortunadamente llegan estos streamings, que llegan Netflix y todos estos, sí. dije ¡Ay, bendito Dios, porque aquí yo ya puedo elegir digo, no sí. soy mucho de ver televisión pero aquí yo ya puedo elegir la película romántica, la de risa, la de esto, la del otro, y, claro. y el hijo, ¿no? Sin claro. embargo, con la televisión abierta, híjoles, bien cañón. Y, y la verdad es que sin agraviar a todos mis compañeros, colegas, amigos que se dedican y que siguen todavía eh, en reporteando en, en diferentes este, eh, programas de, de, de noticias, sí. pero pues bueno, es parte de, y, y creo que también es parte de, de decir de qué quiero alimentar mi mente, ¿no? O sea, y, y ahorita, pues regresando al tema que te causó el estrés, pues aquí no, o sea, no desinfectan las, las verduras, simplemente la, el, la lechuga, la lavan con el grifo del agua normal y es Ajá. todo, es todo lo que hacen. Y yo decía, ¿cómo? Pero, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, ellos no se preocupan por eso, entonces su programación, o su, o su conciencia no está enfocado a, ah es que si me como esta lechuga cochinita, me voy a enfermar, me va a dar cólera.
1: Pues no. Claro, pues, en su sí, vocabulario yo... no existe. No, no, y no existe su miedo. No. Y ese miedo, pues imagínate qué rico, no tienen ese miedo y no pasa. Pero pues nosotros, cuando <risa> algo te sucede, te deja un traumilla. Uh -huh. Y de ahí, te voy a decir, cuando tú, cuando tú programas tu mente, creas una sinapsis. Para crear una sinapsis necesitas modelo back y ya que crea la sinapsis, se crea delgadita. Y para que tú puedas hacerla una creencia, o sea, engordarla, literal, engordarla uh -huh. en, en tu cerebro, porque si es, un, es delgadita y hay que engordarla, se crea mediante un hábito. Es decir, Bien. repetición, repetición, repetición. Sí. Y un trauma es cuando algo en 10 minutos, imagínate una violación, ¿no? 5 uh -huh. minutos, te crea una sinapsis gorda en fa.
0: Sí, cañón. un
1: trauma, así como se hizo en chinguísima, y se te hizo gordo, también hay que trabajarlo para desprogramarlo, y claro que no va a ser de un día, porque así como se hizo rápido, pues hay que desengordarlo, y hay que reprogramar otra cosa, pero ¿por sí. qué lo digo? Porque, es, porque quiero que se, se entienda que los traumas, con, con esta forma de, de entenderlos, te das cuenta que no es algo de que, ay, los mexicanos de repente sufrimos con el cólera, y por eso ya hacemos eso, no, fue un trauma. Se vivió algo fuerte, y entonces todo mundo hasta la fecha no podemos comer una ensalada sin, la, sin las gotitas. Es un qué cosa que un, un canadiense no tiene, y entonces qué rico, porque no tiene esa sinapsis de cuidar, de cuidarte del agua, digo, de cuidarte de la suciedad de una lechuga. Y ese ¿Sí? mundo no pasa.
0: Exacto, y, y a lo mejor aquí en Canadá en ese momento, en esos años, pues posiblemente no vivieron el cólera, a lo mejor por eso claro. fue así. Claro. y y la verdad es que yo aquí veo gente eh, muy distinto a nuestra realidad en México. De 80, 85 años, manejando como si nada. Sí. Incluso en la primer casa que vivíamos en otra en otra ciudad aquí dentro de Ontario, uh -huh. la señora que pasaba a recoger en el Bosa a mis hijos de la escuela, 82 años. Tú la sí. veías sí. más jovial que nadie en el mundo, o sea que yo creo que una veintiañera de allá de Monterrey, sí. la vida es bien jovial con su flor amarilla en el cuello, con los lentes, acá tornasoles, super fashion y bueno es que es la calidad, una... calidad de vida claro sí.
1: y sabes una cosa algo que se llama conciencia colectiva claro no claro. y es una energía muy fuerte yo yo decía qué bueno que estoy aquí yo también me quiero ver como usted claro y puedes porque en tu mundo tú decides yo tengo una mamá súper jovial Súper jovial. Y, y ella ella decide, ¿no? Portarse muy jovial y vestirse Cerno, muy jovial. Sí. Y la gente en la calle le dice, pues, ¿cuánto tienes? ¿50? ¿Sabes? O sea, no, no le ven los años. ¿Cómo le hace? Es la energía que proyecta. Todos sí. proyectamos una energía. ¿Qué estás proyectando tú? Con PNL aprendes que lo que tú sabes que eres y lo crees, lo proyectas. Ahí cambia todo.
0: ¡Qué padrísimo! Yo quiero yo quiero aprender más de la PNL. Está Como decías
1: tú, a lo mejor lo
0: hemos hecho inconscientemente. Sí. Pero... Pero es más padre todavía conocer más y más y más. Sí. Porque sí es súper interesante. La realidad no. es que...
1: Y sabes qué, desde el córtex, o sea, entendiendo realmente cómo funciona para decir, ah, es por esto, queda más fehaciente. Te cae más 20. Sí, sí, dice, sí. Y, y por ejemplo, un anclaje, cuando te enseño que los anclajes los has venido haciendo todos los días de tu vida inconscientemente y que han sido más negativos que positivos, ahora bueno. dices, ahora voy yo, déjame poner y meter adrede puros anclajes positivos que van a engañar a mi mente, porque la gente dice, ¿no? A veces sí me dicen, la PNL es engañar, sí, claro, yo quiero que te engañes muy cañón, que te cocoguasjes muy cañón, para que en 21 días o un mes tú ya te lo creas tanto que sea tu realidad. Y me dice, ah, no, pues sí, yo, claro, ¿quién no va a querer autoengañarse en algo positivo?
0: Claro,
1: claro. No, es la verdad, está padrísimo. Lo malo es cuando, claro, la, la parte negativa, si utilizas la PNL como las sectas, ¿no? Para engañar, manipular y controlar, pues ya está mal, pero cualquier secta o cualquier cosa que, cualquier persona que te controle, este, está utilizando la PNL para mal. Y hay también, claro. hay que cuidarse mucho porque hay también, este, sectas de coachings. Y, y te piden <risa> mucho dinero para pasar al otro nivel y al otro nivel, y no sabes, yo he visto gente estresadísima y dije, eso esto es desarrollo humano, esto es PNL, Dios mío. Entonces, se enmascaran muchas cosas, entonces hay que tener cuidado, pero cuando tú utilizas la PNL para tu vida y para crecer, estás utilizando las mejores herramientas de tu mente para crear una realidad preciosa que no va en contra de la ley de la atracción, que suma, que tiene que ver, solo que una es energética y otra es mental. Y si tú utilizas las dos en conjunto, por ejemplo, un vision board. Si tú haces un vision board basado en PNL, con las reglas de PNL, más la energía que ya sabes usar, en seis meses se te cumple todo. Yo cada vision board lo cambio cada seis meses. No tengo por qué durar un año. Ya se me cumplen antes.
0: Qué maravilloso. Eso es fantástico. Pero bellísimo.
1: Y, y te este. vas llenando de confianza y dices, si ¡Sí puedo! Y entonces pides ahora sí, más y más y más y más.
0: Exacto, sí.
1: Precioso.
0: Que, sí, es, es algo fantástico, la verdad que sí. Y fíjate, ahorita que mencionabas esto del coaching, para mis amigos, que, te, que de pronto hay un amigo, sobre todo muy querido mío, uh -huh. dice: Ay, no, Chabeli. Dice: No, bueno, él no me dice Chabeli, él me dice Güera. No, Güera, dice: Yo nada más veo cuando empiezas a presentar a tus uh, invitados que son coaches. No, dice: no, no, no te escucho. Lo siento, pero no te voy a escuchar. porque Ya no nos escucho. <risas> Se la perdió. <ríe> Esperemos que no, le voy a decir, ándale, escúchalo, por favor. Porque él dice, no, es que, bueno, desde su experiencia, naturalmente, él sí. me compartió que este, ay, no me acuerdo el nombre de, de uno de los coaches muy sonados, este, que es youtuber y tiene su Instagram y que Uy, tiene. Y hay muchos. Ay, hay muchos, pero no me acuerdo, que también habla de finanzas, es uno morenito de barba. ¿Carlos me, Señor? Sí, él mero. Bueno, él me manda un video de él contra otro coach y me dice, mira, es que todo es manipulación. Dice, yo tengo una amiga que, mmm, que fue uno de, esos, de de esas sectas, de esos entrenamientos. Sí, dice, sí. Y, y cuando regresó, cuando terminó ya de hacer todo su entrenamiento, parecía que no era ella. Este, Yo la vi muy pedante, estaba muy creída. Decía que ella este, era una mujer valiente, poderosa y no sé qué. Le digo, es que no. O sea, no te confundas, no, no, claro. no es que ella sea pedante, es que ella ya entendió, a saber era. exacto, ya, enti ya entendió hacia dónde quiere ir claro. y ya, enti ya entendió y ya puso en práctica que si ella misma tiene un contrato y se dice que es una mujer confiada, segura, persistente y valiente, que ese es el mío, por cierto, <risa> este, mm. pues ya aprendió que sobre eso se tiene que regir y sobre eso caminar y andar. Y eso o es sea, no sano. Exacto, claro, es un sí. ego sano. Pero él lo vio como: no, no, es que no, o sea, llegó bien este, pedante y nada. Y no, claro está que sí, como bien decías tú ahorita, sí existen estas sectas en las mm -hmm. cuales sí manipulan a la gente. Deja tú para sacar dinero. Hay muchos también que manipulan a la gente para que haga actos sexuales y otro tipo de actos sí, en, claro. este, en, en estos grupos, sí. que ahí sí es muy deprimente y es muy triste que haya seres humanos que utilicen esto estas herramientas para su beneficio y para su satisfacción, y ahora sí que
1: para su placer. Claro, efectivamente. Y siempre va a haber gente manipuladora, pero quiero que sepas que la gente que mejor sabe manipular, pues inconscientemente o conscientemente sabe sobre PNL. Pero lo bonito aquí es utilizarlo positivamente para tu vida, porque no va a haber límite para ti. Vas a crear lo que desees, y no desde esta parte, este... Eh, como dice Odín Duperón de Pensamiento Mágico pendejo no pero cuando mira yo amo Odín Duperón pero cuando sí. él dice no si no sabes cantar no cantas sorry dedícate a otra cosa no cantas y entonces yo llego y digo porque mucha gente me dice ¿tú qué piensas de eso? le digo pues sorry pero ahí está Paulina Rubio no canta nada y es una supergitazo de estrella mundial cagada en lana porque hizo lo que quiso cantó y llegó entonces no es Plácido Domingo ¿no? canta del nabo y yo soy fan o sea ¿Sabes? Entonces, y ahorita pues, ya ves a, a, a Pablina Rubio tiktokeando y ¿cuánta, ¿cuánta chaviza le está? Chaviza, ¿ve? ¿qué tal? Bueno, perdón, <risa> pero ya soy bien, bien millennial de las primeritas. ¿Cuántos chavos zetas están ahí burlándose de la pobre mujer y ella, bien segura y bien confiada de quién es, cantando su canción y, y vas a ver que nosotros los rucos vamos a estar feliz cantando su canción? O sea, ella siempre ha sido segura. Entonces, yo vengo y digo, Odín, es cierto, puede que yo nací y no canto, pero si sí quiero ser cantante y ser, quiero ser una exitosa y famosa cantante, puedo. Sí. Ahí está Jay Balvin, no canta <risa> nada. <O> sea, entonces, <risa> pero sí no, se puede no, hacer lo que yo quiera. Claro. Ma, no puedo cambiar mi esencia, ni mis dones, ni mis talentos, pero con esos dones y talentos creo y logro mis metas. Yo amo Odín Duperón y es lo único con lo que estoy, este, no estoy a favor o no, no coincido, porque digo... Sí es un, no es un pensamiento mágico, pendejo, pero sí es el creerte tanto lo que tú quieres ser que llega un día que lo eres. Claro. Y, y, y tengo tantos, tantos ejemplos como los que te dije ahorita y a la vuelta de la esquina, ¿no? Gente común y corriente que dices, mira este hombre, era barrendero, hoy por hoy es dueño de no sé qué empresa. ¿Qué pasó? Pues que se la creyó. Basta de decir, tuvo suerte. Y le sí. baneó a Carlos Slim y le hizo ojitos. No, 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 no. <risa> Él se lo creyó. Y llegó, y yo me la paso viendo en YouTube, este, historias de éxito así. Entonces, nada más tienes que creértela. Entonces, sí, hay veces que es muy tonto ser Total y demasiado positivo, ¿no? Hay que ser realistas también, sí, en muchas cosas, pero si tú quieres ser un financiero, broker, quieres ser, este, un, casarte con un millonario en un yate, todo lo puedes lograr si lo sabes que puedes, si lo crees, sí, porque te si la lo crees, crees. Lo crea. Entonces, ahí está. Ahí está. Así, así pienso yo, eso me enseñó la PNL. Eh, algo que te puedo decir, Chabeli, es que yo... Vivo con PNL, mi mundo gira en torno a la PNL, siento mucha gratitud, mucha abundancia, no sabes qué bonita vida tengo, y nunca, y no siempre fue así, y nice. todo esto sí lo, lo agradezco a mis estudios y mi aplicación, no solo de la PNL, también de la espiritualidad, sentido de vida, propósito, inteligencia emocional, todas mis áreas de expertise, pero qué bonito se vive con plenitud, qué bello es vivir así, y entonces, si es un pensamiento mágico pendejo o estoy en mi mundo rosa, <risa> quiero seguir viviendo en mi mundo rosa, que <risa> funciona.
0: Claro, claro, porque tú ya lo comprobaste, ya sabes sí. que funciona. Sí, lo vivo diario, es exacto, hermoso. Exacto, y mira, ya para ir cerrando, porque sé que también ya te me tienes que ir corriendo a tu, a tu siguiente eh, cita, a, sesión, <risa> a tu sí. sesión, pero fíjate qué hermoso es también cuando, cuando los seres humanos no, no estamos buscando compararnos con nadie más, sino que comprendamos que la única competencia es conmigo misma Andale. y, que, y que, que, digo, desafortunadamente también ahorita con tanta tecnología, con tantas redes sociales, ahora sí que de la que quieras, eh, del sabor y tamaño que quieras, ahí están. Ah, claro. Y, y, y pues obvio, este, yo no me, no me eximo y claro que alguna vez he visto alguna influencer, alguna youtuber o alguna que es, me encantaría, está bien, pero no te compares, o sea, haz lo tuyo, haz lo propio, entonces enfócate en ti para poder lograr eso que quieres y poder ser todavía hasta mejor que esa youtuber o ese influencer que estás viendo, ¿no? Eh, eso sería una para mí, con lo que hoy me quiero quedar. Sí. Otra cosa que me parece muy importante es vivir según mis expectativas y no las de los demás. Claro. Esa es también una, así de que sobre una de las cosas que yo también me, me rijo, ¿no? O sea, a mí, a mí me podrán venir a decir, ay no, ahí viene la señora holística, <risa> ahí viene la no sé qué, porque me pasó. Por ahí me, me ofrecían dar un entrenamiento de ventas, que pues es mi, mi, mi fuerte, mi experiencia. Sí. Pero cuando me tocó platicar con la chica, digo, yo sé que a veces no somos monedita de oro y a todo el mundo le vas a caer bien o, o vas a hacer match. Claro. Y ella dijo, ay, no, es que, o sea, sí tiene mucha experiencia, pero como que esas cosas holísticas no me gustan. Y yo, sí. pues porque yo quería impartir ese entrenamiento en base al amor, en base a, no. a, la, a, a, también a lo lindo. O sea, digo, obviamente somos un número cuando estás en el área comercial, Sí. Pero si estás todo el tiempo detrás y chicoteando a la pobre persona que tiene que vender un millón de dólares este mes, o sea, ya acá, oye, lleva 700, oye, lleva 710, oye, esto, o sea, no va a funcionar. Así es. Así no va a funcionar. Claro, tenemos que estar adaptados a trabajar bajo presión, pero hay que trabajarlo ahora desde otra conciencia. Y bueno, cuando me llamó la señora Lística dije, mira, pues yo vivo según mis expectativas y no las tuyas, entonces claro. pues hoy no es para ti, no es para mí sigamos fluyendo y sigamos avanzando creo que otra cosa es reconocer nuestros talentos y nuestras virtudes, que era lo que tú ahorita hablabas sí. eso es algo también bien importante o sea, reconocete, créetela tú eres talentoso y tienes virtudes, dotes y dones definitivamente ahora, otra cosa bien importante, Evelyn, que también me encanta a mí practicarla es Trátate como tratas a tu mejor amiga. Sé tú tu mejor amigo, tu mejor amiga. Amate, cuídate. Amate, consciente. exacto. Cuídate, procúrate. Celebra tus logros diarios, por exacto. más chiquititos que sean. Apláudetelos exacto. y ahí voy. Y aquí estoy y sigo con esto. O sea, algo que a mí me ha funcionado y desde mi experiencia es, cuando eres persistente, yo dije, ¿sabes qué? Cada miércoles... Yo voy a lanzar, sí o sí, tenga o no tenga un partner de invitado, yo voy a lanzar mi contenido de mi Spotify y hasta hoy lo he cumplido y aquí sigo, sigo, Así. este y, y me lo aplaudo y me lo reconozco porque no, no me he fallado a mí misma principalmente. Ya después, pues al público, obviamente, ¿no? Claro. Ahora, otra cosa importante es mantenernos a raya con nuestros pensamientos negativos. Creo También. que... Con ese me encantaría cerrar en, en lo que yo me quedo hoy contigo, pero me encantaría que tú también nos compartas esos,
1: ese tipo. ¿Con qué te gustaría cerrar el episodio? Pues mira, es me gustaría cerrar dándonos cuenta, haciéndonos conscientes de que esta vida no solo es material ¿no? ni física, sino Correcto. que también se tiene que procurar a un ser integral, y entonces vamos a cuidarnos, apapacharnos y amarnos desde esta parte física. Cuida tus emociones, cuida tu cuerpo, cuida que comes, cuida tu ejercicio, cuidas también tu descanso, ¿no? Tu, tu felicidad de hacer un hobby y demás, todo esto. Cuida tus pensamientos como lo dices tú, pero no te olvides que eres un modelo trinario. Entonces también cuida tu energía, uh -huh. cuida a las personas que tan, están a tu alrededor porque también son, pueden ser tóxicos o pueden... Eh, como el diapasón, ¿no?, resonar uh -huh. mejor contigo, entonces cuida con quienes estás y cuida entonces esta energía de tus chakras, es decir, tus puntos energéticos son importantes que siempre estén energetizados, y para terminar cuida tu espíritu, ¿y esto qué es?, no importa la religión que tengas, ora, conecta con tu ser superior, el como le quieras llamar a la fuente también, conecta con algo más que te recuerde que hay algo más después de esta vida y que tú fuiste algo más antes de llegar aquí y que todos somos lo mismo en un momento, hemos sido y lo seremos. Y así, con esas tres partes, tu ser, tu modelo trinario, va a estar completamente exponenciado para vivir al 100% esta experiencia que se llama vida y que solo es una etapa más de toda tu vida del alma. Entonces, gocemos de este pedazo que nos toca, solo es una pequeña experiencia, y vamos a aprenderlo todo, a, a verlo desde otro punto, dejar de sufrir, porque dolor es una cosa que tenemos que venir a vivir. Dolor, uh -huh. pero sufrimiento Inevitable. no. Sufrimiento uh -huh. no. Entonces vamos a evitar eh, estados de víctimas estados de, de, de depresión, de, de emociones negativas, atorarnos en esto, crisis existenciales. No, vamos a ver las oportunidades de esto para simplemente sentirlo todo, vivirlo todo y gozarlo al máximo porque solo son aprendizajes Exacto. con eso sería
0: correcto y me, me encanta, me encanta, es cierto somos seres integrales definitivamente mm -hmm. y este y, y bueno la verdad es que yo por mí me quedaría todavía más rato aquí, porque es un, un tema que a mí me apasiona y me gusta muchísimo sí y me encantaría que mucha gente lo pusiera en práctica, me encantaría que mucha gente, eh, em creo que, no sé si fue a raíz de la pandemia, pero yo he visto más gente despierta, no, y que sigue trabajando sobre ellos, y con ellos, para ellos, y para su bienestar, entonces, mmm, yo no me queda más que agradecerte, Evelyn, por tu tiempo el día de hoy, por haber aceptado la invitación de estar acá, y que espero que no sea lo, el primero, <ríe> que sea yo creo el primero de varios, que podamos seguir el podcast y que, pues aquí las puertas del podcast están abiertas para todos claro. los invitados que he tenido y para ti obviamente no es la excepción. Muchas pues, gracias. que nos
1: compartas dónde te pueden encontrar, en tus redes sociales, cómo te encuentran. Claro que sí, en Facebook eh, la fanpage es Brainstorm, conoce tu mente, mi marca es Brainstorm, conoce tu mente, y en Instagram es Brainstorm-pnl, igualmente en TikTok Brainstorm-pnl. Entonces ahí, eh, bueno, siempre estoy compartiendo cursos, me pueden buscar para coaching, eh, a veces doy conferencias gratuitas, me encanta dar, porque ya sabes que la abundancia es eso, ¿no? Así como doy recibo, eh. entonces hay que dar, doy conferencias, me encanta dar seguimiento siempre a, a la gente que está siempre de mi lado, apenas eh, Chabelita Juárez que hice eh, junto a Clavo Campo un... Una, una masterclass de marca personal, bueno, de mi parte fue sí. hablar justo de esencia, de originalidad, de innovación, de creación. Es bellísimo. Todo donde lo veas tiene su lado eh, de desarrollo claro. humano y su lado PNL. Y entonces... Desde los chakras y el plexo solar es la PNL. Yo puedo. Entonces, es bellísimo. Vamos a trabajar mucho con esto. Métanse, denle like para que también... Yo todo el tiempo estoy poniendo frases, llegadoras, también caen en 20, ¿no? Eh, uh -huh. Y también estoy haciendo en vivos si y también subo IGTVs. O sea, hago de todo. ¿Por qué? Porque como te dije, mi sentido de vida es permear todo lo que yo alguna vez aprendí y que a la fecha me sirve y me ha cambiado la vida. Entonces los espero con mucho gusto eh, para que me escriban y también puedo estar en mi lista de difusión porque todo el tiempo que subo un curso o algo lo mando a la lista de difusión en Whatsapp eh, así que también me pueden escribir en Instagram, Facebook para que los añada
0: Excelente, pues bueno de verdad que síganla además que es súper famosa en TikTok Ah, le hice
1: en TikTok apenas eso fue súper PNL lo Eso estuvo genial lo, lo manifesté cañón desde modelo back sí 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 les digo que todo se me cumple todo se me cumple pero hoy por hoy ya estoy bien viral en TikTok así que está padre los TikToks igual no soy tan generación Z lo sé pero mi hija me ayuda mi hija me ayuda excelente ya sé yo también soy de la generación millennial ya, somos millennials ya ya perdida ya perdida somos millennials pero de verdad ya estamos perdidas literal yo no sé qué hacen los X porque yo ya me siento perdida, no sé cómo le hacen los ex Pero bueno, yo me ya voy a, al, no, na, al 90s Pop Tour y bye. <ríe> ya. ya con eso ya más o menos pueden a, a este, darse cuenta de cuál es la edad. Ya sé,
0: no, qué fuerte.
1: Pero joviales, joviales, como mi
0: mamá. Claro, claro, y así hay que vivirla. Pero bueno, pues nuevamente muchas gracias, Evelyn, eh, por, por el tiempo. Y pues bueno, síganla. Vean todo lo que ella tiene, este, la verdad es que sí tiene mucho contenido, muy interesante, y no es porque estés aquí, y la verdad es que a mí eso de, la, de hacer la barba nunca se me ha dado. este Pero sí, la verdad es que sí tiene contenido muy padre, entonces vayan, denle follow, síganla. Y también, pues no se olviden de, de mis redes sociales, en Facebook la fanpage, que es Crónicas de una Regia en Canadá. Y en Instagram me encuentran como Chabeli Moreno, el podcast. Así me pueden encontrar. Entonces, pues bueno, gracias, gracias, gracias.
1: gracias Ay, muchas a gracias a ti, acá. me la pasé súper bien, echamos el chal bien rico. Cuando <risas> quieras vengo con más, ya sabes, de al final todos este ponemos un granito de arena. Gracias, Chabeli, está padrísimo tu podcast, mucho <risas> éxito. Gracias, yo encantada de
0: tenerte aquí de vuelta. Gracias, gracias. Este Y bueno, pues yo soy Chabeli Moreno y recuerden que les abrazo con el alma y Dios primero.